0: Benne a tílus, a és benne a szakpolégyes nő.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a szokolébresztő, szokolébresztő műsora, az én nevem Dr. MZ per X, és itt van elvileg velünk a Skype vonalban Werner Norbi is, aki az állandó szakértőink egyike, ha minden igaz. Norbi, hallasz is minket? Hallasz engem? Igen, igen. Jó, Nagyon reggelt. jó Jó reggelt kívánok. Nos, hát itten a város újraindítása közepette, azért nem telt eseménytelen ez a mai reggel, de a lényeg az, hogy végül is összehoztuk az műsor elindulását, ami annál is inkább nagyon jó, mert egyébként az űrkutatás történetében egy történelmi nap a mai, ugyanis ez lesz az a nap, amikor a Marson, a levegőbe, pontosabban, hát nem levegő az, hanem a Marsi légkör, tehát a Marsi atmoszférába egy repülőeszköz fog elstartolni a felszínről, ugye ilyen még nem volt, ráadásul ez egy rotoros repülőeszköz, mondhatjuk, hogy egy helikopter, a Mars Ingenuity, ami az adásunk után, ha jól tudom, egy-két órával megkezdi az első tesztrepülését a Marson, de hát ezt leszámítva is van mindenféle érdekes hírünk, az űrhajózás történetéből, illetve, hát, vagyis pontosabban nem a a történetéből, hanem ami majd egyszer az űrhajózás története lesz, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy történelmi pillanatokat élünk, hanem viszont a friss hírekből, ugyanis például a NASA kiválasztotta, hogy, hogy a még mindig műsoron lévő emberes holdrepülés tervhez milyen leszálló egységet használjanak majd. Ugye erről már korábban beszéltünk, és számunkra némileg meglepő az eredmény, de érdekes. Az már önmagában egy érdekes dolog, ami szintén ugye pár hónappal ezelőtt még erősen kérdéses volt, hogy a Biden adminisztráció hogyan fog viszonyulni, ha, hát főleg Trump által felpörgetett, bár korán sem abban az időben kitalált, de, de Trump által jelentős mértékben felpörgetett amerikai emberes hold programhoz. Ugye tradicionálisan nem szoktak a demokrata elnökök mostanában az űr nagy barátai lenni, de úgy tűnik, hogy a Biden adminisztráció eléggé elkötelezett ez iránt, erről is beszélünk, és hát akkor, ha már egy kicsit az űrpolitikai vonalon szétnézünk, ott vannak a kínaiak is, akik viszont egy konkurens holdbázis terveznek majd építeni az oroszokkal, és ez is az elmúlt adásunk óta eltelt időben történt, hogy megállapodtak erről, szóval itt azért elég sok minden van, ami mostanában történik, úgyhogy el, ezekről előleg mind, mind szót fogunk ejteni. Na de Norbi, először azért néhány szót azért ismét csak annak ellenére, hogy persze a múltkori adást ennek szenteltük, de hát nem kerülhetjük ki azt a kérdést, hogy mi a helyzet a GRB-alfával, a kis műholdatokkal az elmúlt két hétben, hogy bírta? Hát
0: a, a grb alfa Na, na. A múltkori adásban beszámoltunk arról, hogy Pálándris készít szoftver aktualizációt, a grb alpha Azóta már három szoftver aktualizációt is csináltunk, és így a GRB-Alpha egyre több és egyre jobb méréseket csinál. És hát most folyamatosan mérjük a föld körüli térségben, alacsony föld körüli pályán, való HT-sugárzás, uh, tehát a részecske sugárzás Ez nagyon fontos um, azért, hogy tudjuk, hogy a pályamelyik részein uh, fogunk tudni uh, GRB-ket detegálni, mert amikor a műhold a pólusok fölött repül, akkor ott belerépül ilyen sugárzási övezetbe. Igen, ilyen uh, Magás, Na most persze, aki, akik ma
1: keltek azért, és nem hallgatják, minden két évben a szokoléblest 5. Tehát itt arról hogy a GRB-k, azok ugye ezek az gamma felvillanások, azok valamiféle érdekes csillagászati jelenségek, amiket kizárólag az űrből lehet tisztességesen detektelni. És a ö, kis állandó szakértőink és nagy állandó szakértőink egy kis műholdat építettek. Akit érdekelnek a részletek, az az archívumból, vagy akár ugye a mi saját kis honlapszerűségünkről a, a parallaxis.mtv.hu-ról visszahallgathatja azt az adást is, meg hozzáolvashat ezt azt a hétfői adást, de hát akkor nagy öröm, hogy még mindig működik. És amúgy egyébként a mai nap sztárja, az Ingenuity Helikopter, az szintén nagyjából akkora, mint a tipici műholdatok, tehát ez egy ilyen icipici kis kocka, de hát ugye ezt a, ezt a Perseverance marsjáró vitte el a marsra, Múlt hé- két héttel ezelőtt már szépen kipakolta a felszínre ezt az icipici kis négy lábon álló alakú helikopterszerűséget, aminek kettő ellentétes irányba forgó propellere van, és ugye ez egy technológiai demonstráció, azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen olyan szempontból egy, egy tipikus technológiai demonstráció, hogy egy, hogy egy kísérleti modellről van szó, amiben nagyon sok olyan elem van, mint ahogy ti is a műholdatokhoz ilyen off-the-shelf elemeket használtatok esetenként, vagyis olyanokat, amiket, olyan komponenseket is, amiket akár így az interneten boltból be lehet szerezni. Hát az Ingenuity is tele van ilyesmivel, de azért ez, ez ugye egy pici-kicsi aminek az a dolga, hogy repkedjen egy picit, mondjuk a rovernek a 30 méteres környezetében nagyjából, és akkor ott fényképezzen meg, hát eleve kipróbáljuk, hogy milyen a marson repkedni. De most a Marson való repkedésnek persze egy nagy nehézsége az, hogy, hogy a Mars légkörének a sűrűsége az körülbelül 1%-a annak, amihez mi itt a Földön hozzá vagyunk szokva, illetve amihez az általunk tervezett repülőeszközök a Földön hozzá vannak szokva. Ebből ugye az következik, az következik hogy ahhoz, hogy az ember a, a Árnyon, a forgószárnyon megfelelő felhajtóerőt tudjon termelni, tehát hogy felemelkedjen a kis eszköz, ahhoz ugye iszonyú gyorsan kell forgatni. Másfelől azonban nem szabad túl gyorsan se forgatni, mert éppen abból, hogy a marson ritka a légkör, tehát a földjének kevesebb mint egy százaléka, abból az is következik, hogy a marson a hangsebesség is lényegesen alacsonyabb. Most ha a marson alacsonyabb a hangsebesség, ez azt jelenti, hogy... hogy nagyon, köly, hogy, hogy alacsonyabb sebességű mozgásokkal abben a mars légkörben bele lehet kerülni az úgynevezett transzonikus tartományba, ami ugye a hangsebességnek a 70 ánál kezdődik, amiben az ember nem akar bekerülni, mert akkor nagyon turbulensé úgymond válik az áramlás, ami azt jelenti, hogy akkor rengeteg örvény szakad le, ami persze e, borogatja a repülőeszközt, tehát amikor a repülőkön bemondják, hogy turbulencia van, akkor ugye rengeteg légörvény van, és akkor ugye kapaszkodnunk kell, most ez az, amit a Marson el el akarnak kerülni, tehát ez ilyen szempontból egy óriási technikai bravúr, hogy kell csinálni valamit, ami repülni tud ebben a légkörben, tehát elég gyorsan forog a propeller ahhoz, hogy fel tudjon emelkedni, de ne túl gyorsan ahhoz, hogy bekerüljön a transzonikus zónába, tehát itt a, a a marsi hangsebesség 70%-ánál azért nem menjen gyorsan, nem menjen gyorsabban a forgó rotornak a vége. Ugye tulajdonképpen ez egy, ez egy bonyolult feladat, és, és persze ebben mindent bele kell zsúfolni ebbe a kis eszközbe. Például ugye természetesen azokat a kis aksikat, amiket ugye a, a napelemtáblákal újra töltik, mert egyébként nyilván egy rettenetesen energiaigényes dolog ilyen gyorsan forgatni egy rotort. Természetesen a rotornak könnyűnek kell lennie, de nagyon szilárdnak is kell lennie mert ugye például a földi légkörben van egy olyan dolog, amik a, a földi tervezők ismerik a jelenséget, amit úgy hívnak, hogy edge flip, vagy valami ilyesmi, ami azt jelenti, amikor itt szépen rászkódik a, a rotoroknak a vége fölle, ugye ez tulajdonképpen egy áramlást a ninstabilitást jelez, amikor a gyorsan forgó örvények, vagy egy gyorsan forgó rotorok végén örvények kezdenek el leválni, akkor így elkezd szépen fölle imbolyogni a szárnyak vége, tehát a szárny végek Nekim erről Norbit, aki egyébként pilóta is, tehát neked van pilóta licencszed motoros gépen, engem is elvittél egyszer egy körre San Francisco fölött, annak idején, a régi szép időkben, szóval erről majd kikérdezlek aerodinamikából. De, de az a lényeg, hogy azt megértettem én, mint áramlás tanász, hogy ez, hogy itt tulajdonképpen itt, itt, itt csapkodnak a szárnyvégek a leváló örvények miatt, de a földi légkörben a nagyobb sűrűség miatt, a nagyobb légkör sűrűség miatt ez könnyebben lecsillapodik, és ezért általában nem okoz óriási problém- ez a jelenség, ami megvan egyébként a földi repülőknél is, hogy így, tulajdonképpen így csapkodnak a szárnyukkal annak ellenére, hogy ezt nem így tervezték, de ez nem okoz akkora problémát, mert a föld légkörében nagyobb a csillapítás, és ez lecsillapodik. Ám de a mars légkörében, ez nem mondható el, a mars légköre megint csak ritka, és akkor a csillapítás is kisebb, emiatt aztán különösen olyan szénszálas erősítésű különleges rotorokat kellett a Jet Propulsion Laboratory munkatársainak tervezni, amik elvileg nem fognak így lifegni. És ráadásul, ha valaki megnézte, amit ezt már egyszer rakétafüst, kolléga a so adásban egyszer elmondta nekünk, a századik szokolébre, olyan, ami szintén visszahallgatható, ott ugye ő, ő azt elmondta, hogy, hogy itt ugye, ugye kétágú propeller van, de kettő van belőle egymás fölött. Az egyik az egyik irányba forog, a másik a másik irányba forog. Ennek egyébként az az oka, hogy, hogy nagyon jó pofa, és egyébként, aki akarja én kis kézi helikopterekkel ki is próbálhatja a jelenséget. Én most éppen egy általános iskolás nagyon tehetséges ifjú fizikus jelöltel, a Berznyi Dániel gimnáziumban járó fehér Samuval dolgoztam egy problémát. Pontosabban én ő dolgozott, én meg mondtam neki néhány ötletet, de hát igazából ő csinálta meg a dolgot. De egy nagyon érdekes problémát vizsgált, ami úgy így néz ki, hogy vesz az ember egy húrkapálcát, és rátesz kettő kicsi szárnyacskát, ilyen tébetű alakban, megfelelően bedöntve, és ez egy kézi helikopter, tehát ha az ember elég gyorsan megpörgeti, akkor fölrepül. Igen ám, de azt tapasztalta, hogy ha csak két ága van ennek a helikopternek, akkor éppen azért, mert hülye helye van a súlypontja, ilyenkor az úgynevezett teniszütő tétel miatt, ami abból következik, hogy kicsit furcsa a tömegeloszlása és a forgató egy ilyen cucsnak. Ezért a két ágú propellerrel repülő valami, az könnyen átfordul és lepottyan, magyarul nem stabil, és aztán Fehér Sabó ezért azt a megoldást választotta, hogy háromágú, meg négyágú, meg ötágú propellereket csinált. Most a NASA ezzel szemben kétágú propellert csinált erre a kicsit. Ugye, ja, persze egyébként megjegyzés, igaz, a Földön is vannak kétágú prope- rotorral működő helikopterek, de természetesen azoknak van hát, hátul egy kis, kis segédpropellere, ott a hátsó szárny, vagy farkán, amivel rákorrigál. Na de, ugye, az alaphelikopter, az, az Mást tudsz, ennek csak a tetején a Marsinak, az Ingenuity-nek csak a tetején van propellere, de hát akkor abban a kétágú propeller az, ahogy a Sabu is találta, az instabil lenne, ezért aztán raktak még egy kétágú propellert, viszont az ellenkező irányba forog, tehát kettő kétágú propeller vagy rotor van, amik az ellenkező irányba forognak, és hát bizonyra hallható, hogy baromi izgatott vagyok, mert nagy nap ez a mai. Két óra múlva elvileg ezt kipróbálják, és fölrepül a Marson ez az eszköz. Nagyon izgalmas. Úgy, kis perc múlva, két óra múlva az
0: adatok kezdenek. Ó, fornitször. ja
1: tényleg, aztán na jó, akkor most átadom neked, rengeteget beszéltem, de te értesz a pilótasághoz is, meg a repüléshez. Te már vezetél repülőeszközt a naprendszer valamely bolygójának légkörében, úgyhogy légy szíves, hozzá néhány érdekes kommentet. <síns>
0: Hát én úgy tudom, hogy, hogy ez, ez egy ilyen nagyon rövid ugrás lesz, ez az első repülés, úgyhogy nem kellett olyan nagyon sokat várni, és hogyha ez a levegő emelkedik és tíz másodpercig repülni fog, akkor ezt már a Náza sikernek fogja elkönyválni. Utána várhatunk még, hogyha ez sikeres lesz, akkor utána várhatunk még több, egyre hosszabb repülést, de ezek a repülések hosszá, így tíz vagy pár másodpercben számolható. És hogyha mindez jó lesz, mert ez egy technológiai kísérlet, akkor majd a következő missziók az ilyen helikoptereket elkezdhetik talán rutinszerűen is használni.
1: Hát igen, és egyébként közben itt az adatok, amiket mondtam, hogy mi következik ebből, hogy az 1,2 méter átmérőjű rotorok nem haladhatnak a marsi hangsebesség 70%-en el gyorsabban, ebből az következik, hogy 2400 fordulat per perccel, vagyis hát 40 herccel, tehát egy másodperccel 40-szer fordul körbe majd a hamarosan elkezdődő teszten. jaj, hát ez nagyon izgalmas. Egyébként persze tisztes távolságból szemléli mindezt a pörszi, vagyis kedves marsjárónk, aki ugye 100 méterrel hátrébb állt, hogy nehogy ráessen az eszköz. Úgyhogy, úgyhogy most ez a helyzet. Na és akkor azt mondod, hogy a mai az még csak egy ilyen pici elemelkedés lesz? Tehát az, vagy azt még nem kötötték az orrunkra? Hogy, hogy hát,
0: milyen magasságra? El, ez elejétől ez volt a terv, hogy, hogy az első egy ilyen tíz másodperc alatti hopeless, lesz. Uh-huh. Ilyen kis ugrás.
1: De egy videót, tehát ugye a, mars, a marsi üreszközökről eddig még nem nagyon láttunk videót, ugye csak képeket. Magyarul ugye ritka időközönként készülnek a képek. Most a, ezt a pörszi videó formában, jó, de amúgy láttunk, most pont a pörszi már talán először láttunk a leszálláskor, ugye ott vanna voltak azok igen, a kamerák, amik gyönyörűen mutatták, hogy hogy nyílik ki az ejtőernyő, meg ilyesmi. Ugye az egy újítás. De azt a le, az a leszálláshoz felszerelt spéci kamerák voltak, és egyébként meg a álló állóképeket szoktunk kapni. Baromi jó felbontású, de állóképeket. Tehát most, most várható, várható, hogy ők videókat fognak csinálni egymásról? Tehát hogy péld, például az Ingenuity az ugye remélem
0: legalábbis, hogy videózni is fog. Hát az Ingenuity szerintem videózni fog. Hogy, hogy mit várhatunk a helikopterről, azt nem tudom.
1: Aha, aha. Ja, hát ez nagyon érdekes. Jó, hát ö, ugye keresztbe rakjuk az ujjainkat, ö, mindjárt, ö, ugye elvileg akár élőben is kommentelhetjük ezek szerint az elemelkedést. vagy most, vagy az hogy, az, hogy később jönnek le az adatok, az azt jelenti, hogy senki nem fog róla tudni semmit, és tök automatikus. Igen, senki nem
0: fog róla tudni semmit. Én tudom, hogy hogy mi szerint 9 óra 30 perc kor lesz a repülés, és az adatok 12 óra 20 perc körül uh-huh. fognak kezdenek el folyni.
1: És ennek amúgy mi az oka? Ja, hogy a, vagy most a Marsnak olyan oldalán van, hogy oda süt a nap, de itt nincs rádió kapcsolat? Hát vagy... a
0: kommunikáció a Mars roverrel sokszor a Mars körül repülő uh-huh. orbitereken keresztül folyik, uh-huh. úgyhogy. Gondolom, hogy az adatokat föltöltik az egyik Orbiterre, és aztán majd az Orbiter tovább küldi őket a Földre.
1: Aha, igen. Jó, hát ez biztos így lesz, hát ez nagyon izgi. Hú, hát jó, jó, oké, érdekes. Na tereljük el addig a figyelmünket némi más hírekkel. Ugye a NASA kiválasztotta ezt a, az általunk, vagy általad előszeretettel, nem tudom, ki használta először, szerintem te voltál, de meghonosodott a Tilos Rádiós szokolébresztős univerzumban, a repülővíztorony elnevezés, amivel csúfolni szoktuk az Elon Musk féle SpaceX-nek a, a Starship nevű eszközét. Ugye azért hívjuk például repülővíztoronak, mert hát aki megnézte a tesztrepüléseket, főleg a korai tesztrepüléseket konkrétan úgy néztek ki, mintha legalábbis gabonasilók vagy víztornyok lettek volna. Elsősorban azért, mert ugye ezek az eszközök rendkívül formabontó módon, ugye acél lemezekből vannak összeszegecselve ami egyébként olyasmi anyag, amiről hát kb. a spacex jöttek rá, vagy vették észre, hogy hogy, hogy vannak olyan verziói, vagy olyan ötvözetek, amik majdnem olyan jó, vagy esetenként jobb hőtűrő képességgel, meg rigiditással jellemezhetők, mint azok az egyébként sokkal drágább és nehezebben előállítható szénszálas akármi anyagok, amikkel az űrhajózásban szoktak operálni. És ez, hogy egy ilyen olcsón megbunkálható anyag, ugye ez egy nagyon gyors fejlesztési tempót tett lehetővé, ugye erre mondtam múltkor kritikaként, hogy szerintem egy kicsit túl gyorsat is, tehát nincs idő szerintem kiértékelni rendesen, mi történik, de egy szó, mint száz, ezek a repülőbiztornyok repülnek, és ez annyira meggyőzte a Názát, hogy a három versenyben lévő pályázat közül azt választotta, hogy a hogy a, a NASA emberes hold programjához ezt fogják holdkompnak használni, ami egy kicsit vicces dolog lesz, mert a, a, a korábbi adásban veled szintén kibeszélt SLS-hordozó rakétával, Kennedy űrközpontból felbocsájtott Orion űrhajó valamilyen holdkörüli pályán találkozni fog ezzel a nálánál sokkal nagyobb repülővíztoronyjal, ami négylábú, és akkor ez a négylábú repülővíztorony szépen le fog szállni a holdra, majd vissza. És ez így egy, egy lépcső, változatban közlekedget majd a Hold és a Hold körüli pálya között, Tenorbi nagyon örültél, hogy ezt választották, és azt írtad nekem, hogy ezzel minőségi előre lépés történhet, tehát ez garantálja majd, hogy a NASA Artemis programja az ne csak az 50 évvel ezelőtti apollóknak valamiféle upgrade-elt megismétlése legyen, hanem valami minőségileg új dolog. Na de erről mesélj valamit, hogy miért gondolod ezt, meg hogy mit lehet tudni erről a választásról, és eleve, hogy most, hogy ugye megtörtént az őrségváltás, már a NASA-nak is megvan az új igazgatója, akit a, a Biden nevezett ki, hogy akkor most mi várható ez ügyben? Ez egy nagy téma, de szerencsére te ezt nagyon vágod, úgyhogy tessék.
0: Hát nagyon érdekes volt a péntek, mert így pént, a pénteki nap folyamán elkezdtek az interneten terjedni azok a hírek, hogy, hogy, a NASA kivál, hogy a NASA SpaceX-et választotta ki, a SpaceX hold leszálló egységét választotta ki, Viszont hivatalosan még nem volt semmilyen információ Aztán a Washington Post-on megjelent egy, egy részletes cikk erről És a Washington Post-nak megvoltak meg a NASA belső dokumentumai úgyhogy, úgyhogy ez már teljesen hitelesen nézett ki És ezek után hirtelen a NASA dél, péntek délután négy órakor összehívott egy, egy sajtótájékoztatót ami uh, online uh, sajtótájékoztató volt, ahol hivatalosan is bejelentette, hogy a SpaceX uh, nyerte meg ezt a versenyt. Uh, és ez valahol nagyon uh, meglepő volt, mert ahogy, ahogy az előző műsorban, amikor, mert itt, itt három csapat volt, uh, amely versenyzett, uh, versenyben állt egymással és azt ebben a műsorban is elmondtuk hogy, hogy az várható hogy a NASA két csoportot fog kiválasztani úgyhogy két um, hadleszállóegység fog megépülni és ez a két csoport um, hogy, hogy, legyen, hogy legyen verseny hogy, hogy, és ez egy ilyen biztonsági valami is lenne a NASA-nak, hogy hogy hogy, hogy tényleg, tényleg megépüljön valami, hogyha az egyik egyik nem működne, akkor a másik működni fog. Úgy, mint most a, van a Crudragon Dragon és van a Boeing űrhájó, amelyik, amelyik nem repül, de a, de a Crew Dragon repül úgy, hogy a NASA-nak már ez így egy nyeremény. De a NASA csak egy csoportot választott ki, és csak a SpaceX-et. Ugye de.
1: egyébként csak annyit mondok a kedves hallgatóknak, hogy érdekel, akit érdekel a pályáztatás első körre, amikor három ugye, leszűkítették, és az első adag pénzt azt megadták három cégnek, és azt szűkítették le most egyre, miután egy évet alatt kiértékelték a fejlesztési teljesítményüket. És, és a 79. szokolébresztő volt az, amiben erről beszéltünk, úgyhogy azt vissza lehet hallgatni az akváriumban, és, ah, akváriumban. <gül> az, a, az archívumban <gül> vissza lehet hallgatni, de akár az akváriumban is csak megfelelő fül, fülhallgatók hozzá. Bocsánat, csak ennyi, hogy 79. adásban Norbi elmondja a másik kettőt is. De akkor ez most tényleg meglepi volt, azt mondod, hogy csak egyet választottak.
0: Igen, igen, ez nagy meglepetés volt, hogy csak egyet választottak, és... Azért választották csak egyet, mert a NASA-nak nincs több pénze, és azért választották csak egyet, mert a nasa nincs több pénze. És A SpaceX volt a legolcsóbb, és ahogy, ahogy már te is elmondtad, egy nagyságrendileg többet ígért a SpaceX, mint, mint a többi cég és a a többi cég az egyik nevezett national team volt, és és mindenki ezt tartotta a a favoritnak. Többek között te is, tehát ebben a 79. hadásban te is azt mondtad. És és ez a national team, az a Blue Origin volt, a Jeff Bezos cége, plusz a Lockheed Martin és a Northrop Grumman. És Jeff Bezosnak és a Blue Originnek ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy, hogy az ő lenderük legyen az, amely az embert visszaviszi a holdra. Úgyhogy ez, ez valahol egy óriási nagy vesztesség Jeff Bezos számára, úgyhogy az űrmilliárdosok versenyében itt van most Elon Musk nyert, és Elon Musk szége fogja az embert visszavinni a holdra. Ugye az
1: Egyesült Államok két leggazdagabb emberéről beszélünk. Tehát az ugye. egyik héten kijött a Forbes-nak a listája, hogy a, abból kiderült, hogy a Elon Musk a leggazdagabb, de aztán két héttel később kijött egy másik lista, egy másik sajtóterméktől, az pedig a Jeff bezos hozta ki. Tehát fejfej mellett haladnak ezek az űrmogulok. Tehát most ugye, hát ez egy közbeszerzési eljárás volt lényegében, tehát nyilván a lowest bidert, vagy a, hát a, a leg, legalacsonyabb ajánlatot választja ilyenkor a kormányhivatal ebben az esetben a NASA elvileg. Hát amennyiben nem igérnek teljesíthetetlen hülyeségeket, és igazából a SpaceX-nél ez, ez merült inkább föl, mert azt kezdettől fogva lehetett tudni, hogy a SpaceX kéri a legkevesebb pénzt, már az első körbe is ők kérték a legkevesebb pénzt, csak, csak hát Tényleg, amit ígérnek, az olyan szinten több és jobb, Igen. hogy, hogy Igen. ugye kételyek merültek föl
0: mindannyiunkban, hogy ez most mekkora, mennyire blöf. Igen, viszont a NASA ezt úgy látszik, hogy úgy látta, hogy, hogy itten már vannak bizonyított technológiák, mert a SpaceX, kezdett, SpaceX megkezdte a tesztrepüléseket, és, és vannak dáták, amik bizonyítják, hogy hogy ez a megoldás működhet. Úgyhogy a SpaceX most 2,9 milliárd dollárt fog kapni a NASA-tól ára, hogy megépítse ö, ezt a Lunar Starship-et, ö, hogy ö, először csináljon egy demonstrációs repülést, ahol ez a Lunar Starship még emberek nélkül fog leszállni a Holdon, és visszatérni a Holdról, és ebben a 2,9 milliárd dollárban az is benne van, hogy az első embereket fogja Holdra vinni és onnan visszahozni. Az összes többi Hold a NASA aztán meg fogja vásárolni. A NASA nem zárta ki azt, hogy a további Holdra szállásokra még finanszírozni fog egy másik fejlesztést is. Úgyhogy uh, most a Blue Origin, vagyis a National Team nem kapott pénzt, uh, viszont a NASA nem zárta ki, hogy még a jövőben kaphatnak pénzt arra, hogy ők is befejezzék, megépítsék az ő hold leszálló egységüket. Viszont nem lesznek az elsők, akik embert fognak visszavinni a holdra.
1: Hm. Hát ez, ez nagyon érdekes. Amúgy, hogyha útközben váltanának, vagy adnának pénzt egy plusz, plusz kontraktornak, szerintem ez csak buksisimé. Tehát azért ennyi pénze ne legyen a názának se. Tehát ha van egy megoldás, amit kipróbálnak, és kiderül, hogy jó, akkor. Igen. Na jó, mert ők tudják.
0: De, de ahogy, ahogy neked is írtam, ez, ez egy nagyon. valahol ez egy nagyon meglepő döntés, mert. Tulajdonképpen ebben az a jó, hogy ez valahol így validálja spacex ezt a tervét. Ez azt mutatja, hogy a NASA is hisz benne, hogy a Starship egy működhető megoldás. És hát igen, itt még nagyon sok mindennek működnie kell ahhoz, hogy ez az egész megvalósuljon. A Starshipnek föl kell kerülnie először földkörüli pályára, ehhez még SpaceXnek meg kell építenie a a, 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 a booster-t, magát azt a rakétát, amire fölteszik a Starshipet. Uh, itt a prototípus uh, már épül, és a, a, a állás is uh, épül Bokácsikában, Buka, és Elon Musk azt állítja, hogy ez már júliusban repülni fog, ami... ami... <laughs> Jó. Na majd, ha hát tényleg repül, akkor majd,
1: akkor majd fel lehet nekünk róni, hogy mindig kilöhögjük, amikor Elon Musk bejelent egy dátumot. De eddig mindig az derült ki, hogy jogosan röhögtünk.
0: Igen, de aztán mindig megvalósult ez, amit mondott, csak később. Igen, kivéve mi nem.
1: De azért nagy vonalakban megvalósult, jó, jó. Tehát nem, nem, nem vagyunk Elon Musk ellenesek. Nem vagyunk kilomány. Egyébként egy kicsit kicsit tényleg vicces ez az elrendezés, ugye valójában ez a Starship, ez tényleg annyira minő, ha ha ez tényleg megvalósul, ugye az egy minőségileg új dolog, olyannyira, hogy hogy ugye már most is, ugye van, van például ez a japán művész, akinek most mindjárt eszembe jut a neve, aki igen, 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 pontosan, aki a Dear Moon nevű projektet mutatja, a, ugye Yusaku Mázava, igen, aki, a, aki egy milliárdos, és akkor ő az, aki például online jelentkezni lehetett bárkinek, tulajdonképpen bárkinek lehetett jelentkezni, hogy elkísérje őt egy SpaceX által végrehajtott, Starship-el végrehajtandó űrrepülésre, amin 10-12 ember vesz majd vele részt, és ő egy nyílt pályázaton akarja eldönteni, hogy kik kik annyira érdekes emberek, hogy elmenjenek vele egy repülésre. Na most mi ez a repülés? Ez a SpaceX Starship-jén végrehajtott hol? megkerülő repülés, ami tehát a földről elindul, és elmegy a holdra, nem a hold felszínére, hanem a hold körüli pályára, nem is áll a hold körüli pályára talán, bár olyan verziót is alottam. de a legvalószínűbb az az, hogy egyszerűen megkerüli a holdat, mint, mint a Verne ágyugójója, vagy az Apollo 13, vagy a Zondűrszondák. Na és akkor a lényeg, hogy megkerüli szépen a holdat, és visszajön a földre, de mindez 10-12 emberrel egy óriási térben, akik lehetnek akár izé művészek, vagy, vagy, vagy bármi, kb. hétköznapi emberek, és, és persze eztől leboltolta a Elon musk tehát megszületett itt a megfelelő üzé, üzlet, tehát nyílbeütötték, és akkor hát ez a legviccesebb az egészben, hogy ezt egyébként a 2020-as évekre tervezik szintén. 2023-ra. 2023-ra. ami persze nevetségesen közel van. Tehát ez azt jelenti tehát, hogy vannak emberek, akik komolyan hisznek abba, hogy a Starship-el nem csak hogy a hold körüli pálya a hold között lehet közlekedni, hanem egy föld-hold-föld utazást simán egy az egybe az űrhajóval végre lehet hajtani, hiszen ez nem olyan, mint a korábbi holdkomp, vagy mint amit tervezett a másik két cég, hanem ez alapjában most lehet, hogy a Lunar Starship az más, de alapjában a starship ez a változata, amiről most beszélek, ez ugye a Föld légkörén is keresztül tud repülni, ki, mind a két irányba, kibírva azt az iszonyatos hőterhelést, amivel ez jár. Tehát emberek ebben hisznek, hogy 2023-ra, tehát sokkal előbb, mint ahogy a NASA holdra szállása megvalósulna, még a legoptimistább tervek szerint is, 2023-ra 10-12 emberrel meg tudja kerülni a holdat. Most. ehhez képest kicsit komikus, hogy a NASA, ami nagy nehezen ezt az leginkább ilyen upgrade-elt Apollo kabinként jellemezhető Orion űrhajót, amiben mondjuk négy-öt embert lehet beletenni, és, és, és hát nem kicsi jószág azért az Orion kabit, de hát azért az egész Orion űrhajó az a, az a Starship mellett tertörpül. Szóval kicsit vicces, hogy ez az Orion uh, fogja holdra szálló egységnek használni ezt a, ezt a böszme nagy ugye, leszálló egységet. Kicsit, tehát én konkrétan felröhögtem, amikor megláttam azt az artis konceptet, amit a Facebookra is kiraktam a tilos honlapjára az ajánlóba, amikor a pici Orion űrhajó marha nagy holdgomban össze van kapcsolva. Eszembe jutott az a vicc, mint amikor a kisegér meg az elefánt mennek át a Hídon, és akkor büszkén megszólal a kisegér, hogy hallott, hogy dübörgünk. Ugye? Tehát ez kicsit,
0: kicsit valami ilyesmi és, és, és itt el kell mondani azt, hogy csak az Orion űrhajó fejlesztése már belekerült valamit 10 milliárd dollárba. Az Orion Plus SLS az már valahol 20 milliárdnál jár, és a StarShip-et meg a NASA megveszi a SpaceX-től 2,9 milliárd dollárért. Uh-huh és úgyhogy ezek óriási nagy különbségek. Igen. És és itten felmerül az a kérdés, hogy szüksége van még egyáltalán az orriamra. Na ez az, ez az, az,
1: az, hogy hogy ugye az egészet sokkal elegánsabban és jobban az elmondottak alapján, hogyha ez a Maezavassan a projekt ez reális, például, meg ez a Holdcom projekt reális, ami nyilván az, mert a NASA is jóvá hagyta, tehát akkor mennyivel komolyabb dolgot lehetne csinálni kettő starship nem? Tehát egy starship felmegy a földről, találkozik a másik starship pel a pályán, és akkor lete, tessék letenni a holdra azt a 10-12 embert. Hát azért az minőségileg egy nagy valami, és ezek szerint töredékébe kerülne annak, mint ami kevesebbet valósít meg az állami berendezésben. de mondjuk én egyébként mindig szkeptikusan szemléltem a SpaceX-et, ezt a Dear Moon projektet, meg főleg tehát én nem tartom reálisnak ezt a 2023-at se egyébként és az SLS viszont tényleg repülni fog, tehát az már készen van tehát kis szerencsével akár idén, de legkésőbb jövőre az már működőképes lesz és...
0: A, a, a NASA a a kezleten még mindig a 2024-es hm. uh, céldátumról a, a beszél, vagy még mindig ez az, ami érvényes, de, de azzal, hogy majd akkor fog repülni az egész, ha kész lesz. Uh-huh. Ez nem árt. <gül> 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 Úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy 2029 lesz belőle, és ez a visszatérése holdra a 60. évforduló környékén fog megvalósulni. No de, hagyhogy a Starship-el fog megvalósulni, akkor ez, ez tényleg egy minőségi ugrás lesz a 60 évvel ezelőtti hadraszálláshoz képest. 50, 50, 50.
1: Ne öregbítsük. Le, mondjuk addigra lehet, hogy 60 évvel ezelőtti lesz. De 29-ben, 60. Ja, hogy akkor már 60? Ja, igen, én. 60 évvel azelőtti, jó, úgy értettem, hogy ezelőtti. Jó, igen, az teljesen mondom, jó,
0: bocs. 29 környékén reális ez az egész, szerintem. Aha. és akkor már 60 éve lesz, és hogy ahhoz képest ez egy minőségi ugrás lesz. Most, hogyha az egyik, hogyha két másik hotcom közül választott volna a NASA, akkor azt szerintem egy olyan Apollo plusz lett volna. Igen, de egyébként tő, ez tisztelet
1: és becsület a Názának, azon kívül, hogy persze költségvetési, meg közbeszerzési miatt igazából nem is választott volna más, mint a legolcsóbb ajánlatot, amennyiben az hihető. De... De azért, azért tisztelet és becsület, mert egyébként én is azt hittem volna, hogy, hogy, hogy ők nem fognak belemenni ebbe a fajta, hát tulajdonképpen kicsit prestige veszteségszagú dologba, amikor ugye nyilvánvalóvá válik, hogy amiket elmondtál, hogy a názáltal fejlesztett dolgok azok mennyivel drágábbak, és mennyivel kisebb méretű az Orion űrhajó, mint ez, tehát az a kép már önmagában elég, elég őrült, és, és hát de belementek. De valószínűleg úgy voltak vele, hogy még jobb, hogyha, tehát a SpaceX-et inkább a barátjuknak akarják, mint az ellenfélnek. (gül) Ez Ez is talán benne lehetett É, jó, de most viszont beszéljünk arról is egy kicsit, hogy ugye a Biden adminisztráció beültette a NASA élére a Bill nelson aki ugye egy demokrata szenátor volt, és de ez még mindig az, de biztos már nyugdíjba ment, de, de amikor szenátor volt, akkor például az űrkutatásért felelős egyik szenátusi bizottságnak volt a vezetője, és ilyen minőségben még az űrben is járt 1986 januárjában, ami a Challenger katasztrófa előtti utolsó repülés volt egyébként, tehát né- két héttel, vagy valahogy így a Challenger katasztrófa előtt felment az űrbe Bill Nelson, aki tehát egy politikus ízig vérik, de olyan, aki járt az űrben, is régóta nagy barátja a Názának, és régóta nagy proponálója az sls lesznek is, tehát a nagy Náza-féle rakétának. Mert hát ő, ő az új Igen. elnök. Na, minden esetre folytatjuk ezt a beszédet, de most ugye közelítjük a háromnegyedet, és mivel bent vagyok a stúdióban, és még el sem mondtam az adástelefonszámot, ezért most elmondom az adástelefonszámot, bekapcsolva a telefonvonalakat, amik eddig ki voltak kapcsolva, úgy látom, Tehát az adástelefonszám 215.37.73 budapesti előhívószám után, és hát akkor, ha valakinek van megjegyzése, hozzáfűznivalója, vagy kérdése, akkor az mondja, de minek közben akkor beszéljünk erről a, erről a Bill Nelsonról, meg hogy mit tudunk róla, és hogy mi várható, és hogy eleve ez meglepetés számomra, hogy a Biden adminisztráció nem hátrált ki a 2024-es céldátum után, explicite, b- a céldátum mögül, <kül> hogy ezt, ezt te hogy, hogy értékeled, ez a Bill Nelson miatt van. Láttunk már korábban jeleket, ugye Biden holdkőzetet költöztetett be az ovális irodába, azt rakta ki oda a kis szekrényére, tehát látszott, hogy, hogy, hogy ő, aki ugye a 70-es években kezdte a karrierjét a szenátusban, akkor nagyon fiatalként, amikor még ment az Apollo program. Ő... És úgy tudom, hogy ők jobban is vannak Bill nelson aha, hogy... aha. Na igen, mondjad, mondj, mi mit tudunk ezekről, pleti szinten, vagy még komolyabb szinteken. Mit, mit lehet tudni? Milyen a Biden űrvízió? Űr
0: én, én úgy látom, hogy ő teljes mértékben adoptálta az, az Artemis program céljait, és, és ő teljesen emögött, emögött áll. És Brandenstein is támogatja Nelson úgy, hogy amikor kielentették, hogy Nelson lesz az új NASA adminisztrátor, akkor Brandenstein azt mondta, hogy, hogy, hogy szuper, hogy nagyon támogatja is. Uh-huh. Hogy...
1: Ezt, ezt ők Bridenstine-nek mondják,
0: de hát mi persze itt, 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 itt
1: európában mi ezt így le, le lefordítjuk. De ugye ő, ő volt az előző NASA-adminisztrátor, akit meg a Trump ültetett a helyére, és az elején féltük, hogy úristen, micsoda rettenetes idióta lesz, de aztán szerintem egy fantasztikus, karizmatikus adminisztrátornak bizonyult, és nagyon sok mindent tök jól csinált. És igazából én sajnáltam,
0: hogy nem Igen, viszi tovább. Tudtá adni a, a NASA vízióját. Igen. az ember. Így van. így van.
1: Na jó, de a Bill Nelson sem egy rossz arc, tehát tényleg azért, azért egy űrhajós odaültetni, aki nagyon. Na, a, már nem űrhajó, mert nem tudom, hogy hálás vita téma, hogy ő most minek minősül, de egy, egy űrbe járt embert, aki így ezért mégiscsak ezer szállal be van kötve a, a, a Demokrata Párt ba meg a kormányzatban a kormányzatba, meg óriási politikai tapasztalattal rendelkezik, de elkötelezett az ő program iránt, tehát azért ez nem rossz. Csak kérdés az, hogy az egyéb naprendszerkutató és csillagászat és egyéb programok, ami téged azért oké, okay, hogy a szokorébresztőben mindig ezekről beszélgetünk, de hát azért te, te mint, mint, mint csillagász például, biztos azért téged az is érdekel, hogy, hogy például mi lesz a tudományos programokkal, mert általában az szokott lenni, hogy akik az SL-t, meg az embert, embereket a holdra, meg az ilyen akciókat nyomatják, ugye nyilván véges mennyiségű pénzről beszélünk, azok egyúttal ugye, azt is abban az is következik, hogy mondjuk egyéb alapkutatási programokra kevesebb pénz jut.
0: Igen, viszont itt most emelkedni fog a NASA költségvetése, a Fehérház a költségvetésében elég, elég sokkal növelték a NASA költségvetését. Most ezt még a kongresszusnak jóvá kell hadnia, Úgyhogy hm.
1: De azt tételesen is lehet látni, hogy mit növeltek, vagy csak a igen, szumát? Igen,
0: igen, tételesen is lehet látni, és egyelőre, egyelőre a tudományos programokat úgy látom, hogy nem, uh-huh. á, nem, 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 tör, nem kezdték el törölni.
1: Jó, de egyébként ott az a rendszer, tehát aki érteni, akarja ezt, mint én szeretném megérteni,
0: csak nem értem, de valahogy,
1: de valahogy az van, hogy, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke felterjesztett egy költségvetési javaslatot, és akkor azt mindkét házon végig kell tolni. Igen. És akkor, a, és akkor rendszer, ugye rendszerint nem az elnökön szoktak megbukni a nagy víziók, tehát például a George Bush-féle nagy vízió például, amit úgy hívtak, hogy Vision for Space Exploration, azt hiszem, ugye az például... Uh, Vagy az ő apja, az azzal ezelőtti George Bush, aki aki a Space Exploration Initiative, igen, aki azt mondta, hogy hogy 2019-re, vagyis két évvel ezelőttre ember menjen a marsra, ugye mondta ezt 1989-ben, tehát, hogy hogy ugye ezek mind-mind óriási víziókkal álltak elő, meg általában növelni akarták a NASA költségetését, nem mind, de mondjuk ez a két elnök például, igen, de általában azért a, 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 a házon azért ez megbukott. Vagy hát mindenesetre lecsökkentették lényegesen. Ami fura, de
0: de Na, Most úgy néz ki, hogy, hogy a holda visszatérés az egy, az egy, ahogy ők mondják, bipartisan support, tehát uh-huh. mind a két párt támogatja. Igen, és ez tök és, jó. És talán ez, ez ilyen geopolitikai okok miatt is lehet, hogy, hogy azért mindenki tudja, hogy egy Nagyon
1: jó jó átkötés, köszi. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mit tudunk az orosz-kínairól, meg hogy ugye a NASA nem csak a Holdra akar embert küldeni, hanem ugye terveznek az európaiakkal, a japánokkal és a kanadaiakkal közösen fejleszteni egy Hold körülkeringű űrállomást, ami egy úgynevezett gateway lenne, ami, ami tulajdonképpen... Egy, át, át, egy, egy összekötő kompszerűség tulajdonképpen a, a magas hold körüli pálya meg a holdfelszín között, és ott lehetne űrhajósoknak tevékenykedni, közlekedni. És ez egy nemzetközi program, de eredetileg az oroszok is benne lettek volna. De az oroszoknak nem tetszett nek- a rogozinnak, a rossz kozmosz vezetőjének, baromira nem tetszett az amerikaiaknak a feltételrendszere, és hogy hogy, hogy akarják. Amerika főnök, amerikai főnökösködés mellett végrehajtani a dolgot, úgyhogy elatároztak, hogy saját dolgokat csinálnak. Ugye a kínaiak azok eleve nincsenek valami jobban az amerikaiakkal, úgyhogy ők meg most így egymásra találtak. Szóval mi a helyzet ezzel az orosz-kínai hold összeborulással?
0: Hát, én, hát ők aláírtak egy szerződést arról, hogy egy nemzetközi hold állomást fognak építeni, úgy is nevezték el, hogy, hogy nemzetközi holdbázis, és de, de, de viszont nincs semmi, ami. Tehát ez nem egy, nem, egy, nem egy olyan szerződés, ami tényleg lekötné bármelyik oldalt arra, hogy valamit tényleg muszáj csinálni. Ez csak ilyen, ilyen, ilyen megegyezés, hogy oké, okay, együtt fogunk működni, és ennyi. Viszont, ha megnézzük Kínát, akkor Kína most pont azelőtt van, hogy felbocsátja a saját űrállomását. Még ebben a hónapban kellene fölmenni a kínai űrállomás első első moduljának. Ezt fogja követni egy egy ilyen transport modul, ami ami automatikusan fog ezzel dokkolni és utána pedig űrhajósok fognak repülni erre a kínai űrállomásra. Mindez ilyen egy-két hónapon belül várható. És ez a kínai űrállomás, ez körülbelül akkor lesz minden MIR űrállomás. Az első modul az 2000 lesz. Hm. Um. Ez,
1: de ez még idén, ugye? Azt mondod, hogy júliusban? Ebben a, a hónapban. Aha. Igen. Aztán. A...
0: Nagyon és, és ezt az űrállomást így a következő egy-két évben fogják felépíteni. Tehát Kínának nem sokára saját működő, ilyen hosszú, hosszú távú űrállomással. lesz. az eddigi kínai űrállomásokat így, így a szalut egyhez lehetne hasonlítani, ezt az űrállomást már a mirhez lehetne hasonlítani. Hm.
1: Hát igen, és akkor ez viszont az eddigiektől eltérően, gondolom, azt is jelenti, hogy ez folytonosan lakott lesz. Vagy igen, erről nem... nincs. és, és igen, az nincs. viszont nincs. azt implikálja, hogy kell, hogy legyen egy kínai
0: teherűrhajó is. Igen, és ez a kínai teherűrhajó ez lesz, ez azonnal az első modul felszállása után fog mm-hmm. menni.
1: Ugye a teherűrhajó az olyan űrhajó, ami nem utaznak emberek, hanem ahogy a neve is mutatja, csak ellátmányt visz az űrállomásra, ez ugye fontos a hosszú távú űrepülésekhez, hogy jöjjön a földről némi kaja, levegő, víz, stb. levelek <gül> és egyéb cucok utánpótlás, meg persze tudományos felszerelés. Hát igen, érdekesek ezek a kínaiak. Egyébként az orosz holdprogram is úgymond, hát a maga oroszos tempójában, de, de elkezd felpörögni, ami azt jelenti, hogy ugye tervezik a Luna 25 és Luna 26 szondákat, az utóbbiban európai részvétellel is. A számolnak, ugye ezek ember nélküli küldetések a holdra, de elég ambiciózus projektek, és régóta húzódnak, és régóta tervezik őket, de hát ugye a Szovjet Uniónak volt egy nagyon sikeres automatikus holdprogramja, ami egészen 1976-ig tartott, amikor a Luna 24, mindmáig az utolsó orosz-szovjet hold szonda elment a holdra, és egyébként fúrt ott, és mintát hozott a Földre, tehát ez egy szép bravúros zárása volt ennek a Luna programnak, de hát ugye azok óta nem sok minden történt, de már a 90-es évek óta tervezik a Luna 25-öt, vagy Luna GLOB sondát, ugye ez általában ugyanazt jelenti, csak két fedő néven ismert. És tehát szépen lassan az oroszok is elkezdik ugye felpörgetni a holdi tevékenységet. Ugye a, hold, a hold, holdra repül, ugye a gateway kapcsán is mindig felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen például annak mi értelme van, hogy, hogy a hold körüli pályán keringjen egy űrállomás, amiben
0: emberek laknak. Hát veszélyes is Igen, sugárzásra. de én arra
1: jutok, hogy pont ez, a, tehát valószínűleg pont ez az értelme, mert az egy olyan, ugye, a, majd a célunk az, hogy, hogy emberek errepüljenek a földről a marsra, de hát akkor nem lehet útközben visszafordulni, tehát ilyen a, mondjuk fél évig simán ki lesznek téve annak a megnövekedett sugárzási terhelésnek, amit az jelent, hogy a földnek a, a mágneses mezője fölött haladnak az űreszközök, és a Föld földmágneses védőburkolata fölött haladnak majd ezek az emberek, tehát nagy szervi károsodásokat szenvedhetnek, nagy sugárdózásnak lesznek kitéve, és ezt a föld, alacsony földkörüli pályán, ahol a nemzetközi űrállomás repül, hogy ezt nem lehet vizsgálni. Ugye eddig csak az a 24 apolló űrhajós volt az, az összes, összes emberi lény, aki kijutott ebből a burkolatból, akik 1968 és 72 között errepkedtek a holdhoz, 24 ilyen ember volt, akik ilyen egy egy-két hetes időtartamokra voltak ebben a környezetben, tehát nem termeltek elég statisztikai adatot tulajdonképpen arról, hogy ez mennyire túlélhető, ha bár voltak, akik megkíséreltek statisztikát csinálni, és azok viszont szomorú eredményekre vezettek. Például az, hogy a 24 holdi Apollo űrhajós, akár összevetve 24 másik Apollo űrhajossal, akik mondjuk ugyanabban az időszakban ugyanúgy éltek és ugyanazt csinálták, de mondjuk csak földgödeli pályáig jutottak. Meg ugye meg ilyen szíves érrendszeri betegségekben, de persze, mivel 24 emberről beszélünk összesen, azért ez nem egy nagy minta Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy baromira nem ismertek a, a külső, a mély űrnek, a, a, a elsősorban a sugárzásból fakadó egészségügyi hatásai az emberre nézve, és akkor viszont, ha hol körüli pályán kering az ember egy úrállomásba, akkor viszont lehet fokozatosan csinálni, tehát lehet felküldeni egy hónapra embereket, és megnézni, hogy vannak, két hónapra, három hónapra és akkor ezt, ezt, e, ez lehet egy... Tehát ezt találtam magamnak, mint egyetlen lehetséges értelmet.
0: Igen, hogy de ez de problémák, csak... Telefonunk ez van. én merülnek fel.
1: Ja, hát az baj. Haló, haló! Sziasztok! Hallod Jó rögtön! és
2: akkor feltenném azt a kérdést, ami engem már régóta foglalkoztat, hogy uh, tulajdonképpen mi értelmük van a prestizsen, meg a, meg a, a nemzetek közpersenyen kívül, tehát az a méregetésen kívül, mi értelme van emberes küldetésnek jelenleg a világon? Tehát, hogy oké, okay, mm-hmm. hogy nyilván leszállunk a Holdra, és ott is vannak értékes dolgok, és, és a, mit tudom én, a, nem is tudom, már hírium 3-tól kezdve mindenféle vizionálnak, hogy ott majd azt bányásszák, meg vizet találnak, meg nyilván majd ott az asztere, az hogy be mindenféle értékes ásványokat bányásznak, de igazándiból, hogy ez, ehhez minek kell ember, ezt nem láttam be soha. Láne ez a marsra elküldeni embert, tehát az is olyan, hogy miért? Tehát, ja, de hát
1: amennyiben ez szónoki kérdés, akkor, akkor nem, 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 ez egy... Nem, ez egy ríg, kérdés, ha, hát, ha igazi, nem Igen, az a baj, hogyha igazi, akkor az viszont nehéz lenne két percben összefoglalni, de összességében az, az, abban igazad van, szerintem, hogy, hogy azért a kérdésre most már tök más választ lehet adni, mint akár húsz éve, mert olyan szinten fejlődik a virtuális valóság mindenféle. De a marson ugye az a probléma, hogy az emberi intuícióra, a felfedezésnél mindenképpen szükség van. Ez fontos é. dolog, Hát, mert egyszerűen, amikor például az ember, amikor végez egy kutatást, akkor az nem egy automatizálható dolog, hanem amikor ott van az ember a terepen, és észrevesz valamit, mint ahogy például az Apollo programban is a felfedezések nagy része történt, hogy most melyik követ vegyük föl. Egy csomószor olyasmi, ami még egy képről se látszik, de mondom, ez a 70-es években egy teljesen valid érvelés volt. Most már nem vagyok róla meggyőződve, tehát hogyha emberek virtuális valóság sisakban, élőben tudn lenne a, a alapkutatás szempontjából, ami összemérhető lenne azzal, hogy embereket juttatunk oda. Ugye ott a probléma az, az a rádió késésből Igen, származik.
2: Oké, okay, de pont ezért tehát kér, most már egy 5 forintos telefonban van HD felvételre alkalmas kamera. Jó, nyilván ott a Mars és a Mars járó, de tehát készítek egy olyan tűpontos felbontású felvételt, amit mi, ami, ami alap, nagyobb felbontású, mint egy ember szeme. Igen. És akkor azt hazaküldöm, igen. és akkor van, mit tudom én, egy hetük kielemezgetés. Hát nem kapkozik sehova. Jó. Tehát, hogy ezért nem értem, mert, mert annyi pluszköltséggel, nehézséggel, veszélyel, mindennel jár egy embert oda küldeni, hogy nem látom be soha, hogy mi az értelem. Jó, hát ha egy azt mondod, hogy... küldetésből szerintem lehetne, mit tudom én, ö, fél robotos robotot. Igen, ez tökéletesen adni.
1: igaz, ez így is van, és amennyiben elfogadjuk azt az érvelésedet, hogy rohadtul ráérünk, akkor viszont tulajdonképpen én sem tudok jobbat mondani, mert szerintem az más kérdés, hogy az információs űrűsége az emberi jelenlétnek az sokkal magasabb. Sokkal jobban lehet gyors és intuitív döntést hozni, de persze, igazad van, hogyha szépen végigfényképeznek mindent az emberek és az űreszközökkel és szépen lassan végigmennek, akkor lehet, lehet, hogy ugyanazt a területet, amit egy ember átfésül mondjuk fél óra alatt értelmesen, azt két évbe terül kerül átfésülni, és akkor viszont a fenntartási költségek ugye növekednek az automaták oldalán, de valószínűleg még így is igazad lenne. Úgyhogy hát ez egy nehéz kérdés. Hát nyilván az is ott van, amit mondtál, és ilyen, de tényleg ez a, hát úgy mondtad, farokméregetés, de azért igen, tehát ezek, ezek mindenképpen meg az ilyen inspiráló aspektusok, hogy hát a társadalom, de hát ez ilyen bullshitnek tűnik, tehát tudományosan nem értelmezhető állítás. Társadalom, de hát egy politikus az társadalmilag nézi, hogy az ember, Tudja magát beleképzelni egy élő ember helyében, még egy dobozéba annyira nem. Na mindegy, hát nehéz kérdés. Viszont, hát sajnos a műsoridőnk lejárt, de ez egy olyan jó, jó kérdés é, 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 volt. Én benneteket. Szia, köszönjük, hát véget is értünk már, a két hét múlva jövünk vissza. Viszont ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és ezt újra és újra fel kell tenni, ahogy fejlődik a technika, szóval alig, nem majd szentelünk ennek egy teljes adást. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük a kérdést, uh, és uh, Hát ennyi volt már a szokolébresztő, Norbi, köszönöm szépen neked a bejelentkezést, és hát figyeljétek a híreket, hogy hogy sikerült ez a mai történelmi tesztrepülés a Marson. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! napot, sziasztok!
3: Társadalmi felhívás következik.
2: Hey, 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 this is the professor
1: uh, Michael Simmons from Soul School with
3: DJ Woman. And we're both here to tell you guys, so don't forget to give your 1% to tilos Radio. You couldn't find a better way to spend it. Társadalmi felhívást hallottatok.
2: A Tilos rádió híreit halljátok.
3: Elhalasztották április 11-én vasárnap estéről, majd üres nézőtér előtt később mégis megtartották a Parsifal Wagner utolsó operájának premierjét a Bécsi Állami Operaházban. A közönség legkorábban az április 17-ével kezdődő hétvégén ismerheti meg az előadást az ORF 2 és az Arte koncert ahol július végéig elérhető marad. A mű az Európa szerte dolgozó Kirill Szerebrennikov orosz, film és színházi alkotó, forgatókönyvíró, szenzációsnak ígérkező új rendezésében látható. A munka több okból is csak videólinken keresztül volt lehetséges a bécsi szereplőkkel. Szerebrennikovot sikasztással vádolták, erről egy-két éve a magyar sajtó és cikkezett. Úgy tűnik, az eljárás folytatódik ellene. Kirill Szerebrennikov a grál legendát egy börtönbe ültette át, ahova a kisebbségek tagjait internálják és magukra hagyják. A mai ruhákban és modern bútorok között fellépő sztár között van Jonas Kaufmann, Elina Garancsa, Ludovic Tézié, Georg Zeppenfeld és Wolfgang Koch. A bécsi Parsifal karmestere Philip Jordan tájékoztat a Bécsi Állami operás honlapja.
0: A daramszalában számüzetésben működő tibeti kormány